0: 听众朋友们，一车烂话节目又和大家见面了，我是大家的老朋友烂木头，然后坐在我左手边的是，呃，标榜着从来不做家务的，看上去也真的不会做家务的车厘子老师。大家好，我是车厘子。对，然后今天我们一车烂话节目终于迎来了节目开播以来的第一位，<为>对，第一位嘉宾，对，我们的青年翻译家一秋老师。啊、哦，大家欢迎。<笑>对，今天这期节目其实非常特殊，因为我们要讨论的是一位英国女作家，也是我们三位都非常喜欢的 Sarah Waters， 俗称黄老师。嗯、呃，这好像是我们节目第一次讨论文学作品，是吧？对我们节目变得非常的高大上起来了呢。嗯、对的对对对，我们之前就是一直在扯一些有的没的电影，嗯，然后今天终于第一次决定要做一期文学节目，非常的紧张，于是我们这里准备了一些小道具，比如说一加仑的牛奶。<笑><笑>一壶红茶，还有一碟子 snacks。嗯，不好意<是>没有找到饼干。对对对，本来本来想做成一个英国文学下午茶。<笑>对对对，要嗨 T 对吧？对，但是因为我们这里非常的缺斤少两，所以没有办法，就只能有什么吃什么。然后现在我们每个人桌前应该都有杯饮料。嗯，对，所以我们可以一边吃一边喝，好吃好喝的来。聊一聊维多利亚时代一直到二战时代的故事，对，所以首先我们还是请我们一秋老师来给我们介绍一下黄老师奇人奇事。呃，华老师是
1: 一九六六年出生，出生在威尔士，然后呃一个非常幸福美满的家庭里面，然后他还有一个姐姐，嗯，然后嗯他是长大以后去伦敦求学。然后就一直待在了伦敦，他是在那个伦敦大学玛丽女皇学院里面读的博士。然后他博士的当时研究的主题就是，好像是一八七零年至今的、呃、历史小说中的、呃、同性恋角色、嗯、所以说给他之后的创作铺下了非常好的理论的基础。嗯，然后黄老师他我觉得比较有意思的是，嗯，他是。有一些花絮吧，他他非常喜欢 Doctor Who， 他非常喜欢《神秘博士》，然后呢，他也非常喜欢看各类的恐怖片。嗯，<笑>对，所以他难怪一直对于这种惊悚的这种元素，我觉得有一种爱好。嗯
0: 嗯，还有什么？嗯、其实很多人都不知道华老师其实威尔士我记得你当时给我看过他的一个采访。嗯，他说他虽然。是威尔士人，但是因为他是在英格兰写作，嗯、所以他觉得他应该是代表的是英格兰文学。他说：“我威尔士语我也不会讲，然
1: 后呃，我也不觉得我是威尔士文学版图中的重要的一份子。但是伦敦我就像我的家一样。嗯，嗯他其实本科、研究生不是在伦敦念的，他是博士才到了伦敦。然后。嗯”一开始是住在伦敦的，就是北伦敦那里，然后慢慢的搬到了南伦敦，所以他的可以看到纸浆里面那个兰特街啊，就是那个小偷家族的那个街道，嗯、就是在南伦敦，然后嗯。呃包括在房客里面的那个弗朗西斯和他妈妈住的那一条街道，呃，也是都是在伦敦南岸。嗯、然后他觉得，虽然很多大多数的景点，呃，这种大本钟啊什么，都集中在北岸，但是南岸才是真正有这种市井气息的地方，有故事的地方
2: 。嗯，所以其实他的写作也是围绕着。伦敦的各个地标所展开的，对的、嗯、对对对，他特别就是
1: 整个所有作品当中，嗯、除了像《陌生人》，别的都是有非常多的伦敦
0: 地标。嗯、对,对我想到，其实前阵子啊，世纪文景的微信公众号也推了一篇关于黄老师文学作品当中的一个，是伦敦地图，是吗？嗯、对对对，我其实一直蛮好奇，说华老，华老师
2: 是，呃，这个称呼是怎么来的嘛？嗯，就是。
1: 华老师或者华老师都可以。嗯、他最早呃引自中国的就是台湾的作品的时候，叫他华特斯，就是取自他、啊、叫沃特斯嘛。嗯、然后我们就呃亲昵的称他为华老师，叫的比较顺口，因为沃特斯沃
0: 特斯感觉非常有距离感。嗯、<笑>对，感觉其实我们还是很深受港台那边翻译的一个影响。因为早年我记得最早在豆瓣上面读华老师的作品的时候，我们也是有几个小圈子里面的几个大 V， 我们一直在 follow。比如说像这一次首页的翻译者安朗老师，我觉得他应该是第一个是在小圈子里面管他叫华老师的、嗯、这样子的一个很高端这样的一个读者，所以华老师也就成为了我们的一个习惯吧。嗯，对。然后今天为什么我们会想到录这样一期节目，还是因为就在三八。妇女节前夕，黄老师的首页的第三个中文翻译版正式出版了。对、嗯，也所以，我们最近也一直是在忙着为黄老师奔走相告，为世纪文景奔走相告。嗯、那其实，一秋老师在这里也有一个非常特殊的身份，就是他不光光是一位青年文学爱好者，他同时也是我们黄老师《维多利亚三部曲》系列当中《Affinity、嗯》Aff inity, 灵气的翻译者。嗯、啊，对，就就是了<哲><笑>，对对就是你。那既然我们三个人这么有缘的聚在一起，我们也来聊一聊，我们是怎么样和黄老师的作品结缘的。好，的，那我们从一秋老师开始，我们来聊一聊我们和黄老师的邂逅。好啊，呃，我其实最早也还
1: 是一直。听到说有《南茜的情史》和《纸匠情挑》这两部英剧嘛，就特别特别的有名。然后，嗯，当时我混一个圈子，叫网球网，就是球迷的一个论坛。<笑>然后呢，我们需要就是发很多几千条帖子才能够申请自己的一个头像。嗯、呃，这是为什么？那个年代是这样子的吗？<笑>那
0: 个年代是这样， unbelievable。所
1: 以大家要要有很多就是呃很水的帖子，要达到。一千两千，然后才能申请或者更换头像。嗯、然后当时就是看到有呃经常出没的几个网友的头像，就是南希的情史，呃，或者是为
0: 什么你们这个圈子好奇怪？为什么？快乐的伽马？
1: <笑>对，嗯，不知道为什么。然后呢，嗯，呃，我就从那个时候开始注意到，哦，有有这一步、哦，然后我应该是在二零一一年的时候看了。《指匠情挑》的 BBC 版，然后当时觉得，因为也没有看书，就看到那个反转的时候，心里心里整个整个都不好然后想哦他还,还
0: 可以这样，就因为因为很傻嘛。然后,然后、哎，但是我想问一下，就是你在那个年纪，应该已经看了很多希区柯克了啊、哦？对，我很喜欢希区柯克。即即便看了很多希区柯克，看到《Fingersmith》这样的剧情，还是会觉得。对，很惊讶啊！会，因为华老师真的很厉害。<笑>对，而且因为我看这种
1: 片子的时候，通常就智商比较低然后，然后就嗯，可以完全进入故事，呃，然后跟着那个角色走，就完全是跟着苏的、嗯、苏苏川的他的一个心理活动走，嗯、所以看到那的时候。看到一半的时候就觉得，哎，哇、哦，这完全不是自己想的那个故事的走向。然后，呃，一一年的时候我在英国交流，当时就买了《Fingersmith》这本小说。哦，嗯、所以一一年是 UK 一点零的时候。1> UK 一点零，对，呃，对<笑>，对对对然后，呃，也没在那里看，然后这本书就一直带回了国。但是我看了看完的第一本原著还是《The Night Watch》《首页这本原著，当时是在。嗯，二零一二年的时候，我在写本科的毕业论文，然后当时毕业论文就写了华老师的三本小说，挑选了他的呃灵气就是《Affinity》、呃《Fingersmith》就是 fin ity, 呃、mith, 直匠，还有《The Night Watch》守页，为什么要挑这三本呢？也没有什么为什么，主要是当时也不是很想去买第一本，然后然后就很很随机的挑了这三本，嗯，然后第一本就是看完的，就是守页，还、啊、当时还是蛮喜欢的，觉得写的非常的。嗯，有文学性，不过我们这个可以之后慢慢的细聊。是的，<对>
0: 然后我觉得就是我跟你完全完全，完全完全相反，嗯、因为我在没有接触黄老师的这个世界之前，我是一名保种饭，嗯、因为保种饭也是一个非常非常神奇的圈子。对，我发现我们都是从别的圈子到了一个圈子，好多圈子之间都是有 overlap 的，殊途、嗯、同归。对、嗯，殊途同归。那再一个。反串表演艺术的圈子里面，其实我们也会经常关注一些可能欧美国家的一些、呃，和跨性别有关的这样的一些文学作品。那后来也是因为有一位资深的一位宝冢的粉丝向我推荐了《清舔丝绒》这本书，所以我觉得真的是，啊，一读华老师悟终身。你就会发现他的文学作品，你读了第一本之后你就停不下来。嗯，所以刚开始可能我只是一个对反串的舞台表演艺术有兴趣的这样的一个舞台剧粉丝，我渐渐的变成了一个关注华老师、关注 LGBT 群体，以及后续关注了包括像呃珍妮·温特森、嗯等等等等一系列的这样的作家的作品，所以我会觉得华老师他只是一个。它是一扇门，我打开这扇门之后，我走到了一个更广阔的一个世界。然后我最近一直在说的一句话就是，黄老师改变了我的人生。就如果说我当时没有和这位薄宠粉丝聊天，他没有推荐我去读《清浅丝荣，那可能我不会去，呃，去写一些文章，我不会去认识一些朋友，呃，我也不会。后续发生很多很多我人生当中非常非常有意思的故事，我们也不会坐在这里聊这期节目，所以嗯，这是一个很奇妙的多米诺骨牌，呃，但我觉得我当时遇到嗯《青田四中》这本书真的是非常的合时宜，就是我和这本书相遇在我一个非常好的年纪，就是一个女孩子二十岁出头的时候，嗯，因为这本书讲的就是一个海边的小女孩，她怎样蜕变成长的一个。故事，所以如果你在那个年纪读那样的故事，你也会希望像南希一样去认识自己的凯蒂，然后你会受伤，你会受，你会受骗，你会痛苦，你也会成长。所以这是对我人生起到的非常非常重要的作用的这样的一本书，导致呃若干年后，距离我第一次读黄老师，可能已经将近十年过去了。即便我后来读到了文学性、文学价值更高的《首页，嗯、以及已经把故事嗯跳脱出小情小爱的我手头的这本《房客》，我依然会觉得清田司荣在我人生当中是起着最重要的这个。地位的，所以，鼻祖对、嗯、对 LGBT 开山鼻祖，嗯、所以就非常不能理解我左边的车厘子老师，在我安利的有半年的时间里面，你都没有去读。读我右边的这位一秋老师刚才说，就是不想买。啊、你们能理解我的感受吗
2: ？<笑>我们确实不能理解，因为我没有在那个年纪，就是像对对对，没有你一样去读这本书嘛。其实我是。比较那个，我现在想来，其实我是可能跟华老师一直有就是错过，错过，其实还是因为自己太懒，对。<笑>就其实蛮早之前就知道有那个 B B C 的电视剧嘛，然后但是一直没有就是鼓起勇气去看，可能因为这个题材本身，就像就像木头老师说我是个非常直的直女，所以就一直没有去看看看,看这个电视剧。那
0: 我们是什么？
2: <笑>也是到就是现在最近嘛，蛮后面之后，然后一直听木头老师跟一秋老师聊嘛，所以所以最近才开始看起了那个首页，然后也是觉得非常喜欢，嗯，对，非常喜欢那个华老师的文字，然后非常喜欢，呃，华老师特别是首页这本，我觉得就是对群像的描写就非常之精致，然后结构上面也是非常有它的特
0: 色，嗯嗯、对，其实刚才。三个人聊下来之后，发现三个人之间的差距越来越大了<笑><笑> Unbelievable。Unbelievable！ 但是我我相信，其实黄老师作品的序列，呃，他的一个阅读顺序，我觉得都无妨。嗯，因为你在不同的年纪，都是要讲阅读，都是要讲天时地利人和的。那可能像我之前跟一休老师一直说的一句话，就是读者要伴随着黄老师去成长。为什么那么多年过去了，有一些老粉会觉得他的故事写得越来越不吸引人了？他没有一些高潮迭起的一些剧情，没有撒狗血的人物关系。他小说中的人物渐渐的都变成了一群生活毫无波澜的中年中年少女，中年少女。但是，我相信这这其实正好也我我也是跟着他作品中的人物一起成长，嗯、我自己也成长了。我一个。中年人，对、嗯、他今年、嗯、今年还是
1: 去年，其实是、嗯、呃《Tipping the Velvet》轻舔丝绒出版二十周年，然后已经二十年对对，二十周年的时候，他出版商给他做了一个专门的精美的呃，对重版出来，精美的书风，呃，然后也当时采访了华老师，华老师说：“哎，我现在重新看我当时第一部作品，我觉得我对。”安娜就里面那个角色，呃，那个中中年的，嗯、呃，很有钱的那个女的，嗯、对她非常的命，对她非常的命，然后，呃，也觉得里面有一些写法，他可能让他现在来写，他可能就不是像当时这样写的。但是当时的时候，他好像应该是三十岁不到，然后刚刚，嗯、呃，和他的长期的女友分手，然、啊、后所以他边写那个眼泪。便掉在他的键盘上面，嗯、所以说就是会有这样的一个充满青春气息的一个他的首部作品，对，嗯、
0: 这就是这样子。嗯，原来是这样的故事，因为你会觉得，呃，特别的 Velvet 里面，它真的是有很浓烈的爱和恨，相信都是黄老师现实生活当中有同样的这种情感经历啊。但是我觉得像车厘子老师，嗯，车厘子老师。在嗯，现在这个岁数，第一次接触黄老师，读的是《首页》，还有我们手头这本《访客》，我觉得也是件很美妙的事情。就是、我是
2: 挺喜欢的呀，
0: 对，也是件很美妙感觉已
2: 经过了那种非常强烈的爱啊，强烈的恨的那种年纪了，<笑><笑>对，已经过了那个时候，就心境非常之平稳，我再加上又结婚了，对吧？所以就对,对,对,对，就也蛮喜欢，嗯、就是特别能理解，就平淡的人生当中的。嗯很多就是逝去的那些事情，然后回味起来也是感觉很<对>蛮有劲动的。对，我
0: 觉得其实你可以试着去按按照他的出版序列倒倒回去读。当你读完后面那三本，嗯、你再慢慢的往前读《Fingersmith》《Affinity》一直到《t i p n g the Velvet》，你会觉得啊，你重生了。<笑>好的，好的，我试试看，一定试试看。对，对、嗯、你一定要体会那种在黄老师的作品当中，自己又变成了小女孩的那种、嗯、那种感觉。对，对，对，黄老师的世界真的非常的美妙。好的，那回忆哦，回忆杀到此刹车。嗯、那我们今天其实主要还是想来聊一下最近世纪文景出版的《首页》以及去年出版的《房客》这两本书。我们还是先从近的这一本开始聊起啊，首《首页》《首页》的这一本。故事的这个简介，我们请一秋老师来介绍一下。就是对他和其他几本比起来，他到底是有什么样的不一样呢？大家如果已经有购买，或者说有看到我们最近疯狂安利它的封面的话，嗯。所以它的这个封面是一个，我理解下来它应该是一个瓶子，还是一个嗯？当然不是啦，是那个呀，建筑物一样的一个东西。那个叫什么？那个那个圣保罗教堂。啊，圣保罗教堂呀。对对对，我我这个是圣保罗吗？对对对，是圣保罗，就是它那个书里面很重要的一个地标啊。没错，啊啊 ，part of 圣保罗吧 ？part part of 圣
2: 保
1: 罗。对，封面就是一个圣保罗大教堂的部分，因为。因为《首页首页这个名字会让人就一开始可能摸不着头脑啊，首页啊，是那个斯蒂芬金的《首页吗？是那个伦勃朗的那个《首页吗？还真的是伦勃朗《首页的，就是撞名，就都叫《The Night Watch》。嗯嗯，但是当然情节啊，这个文体啊是完全不一样的。然后名字是取自于在圣保罗大教堂上面那些会拿着手电筒，就是在战争时期不停的照看这个建筑的那些叫守夜人。然后呢，他们就是因为他们。这种值班，呃，这种非常非常关照顾这个整个建筑，嗯、所以说，呃，在二战时期，一旦说有有一些就是破坏啊，或者有一些火星啊，就立刻他们会呃打电话给消防队啊，消防队就来扑火的。所以说，整个嗯圣保罗大教堂。呃，损毁的程度就是是还是比较好的，就就是比较比较完整，比较相对呃，相对于它周边的那些建筑来说，是一个保存非常完好的一建筑。对，然后但是这本书的四周可以看到是一个比较碎裂的形象，嗯、就是有很多的这种砖墙的倒塌。嗯、这个就是书中另外的主要写的就是整个伦敦、嗯、伦敦城，其实在一九四零年代呃被。战争蹂躏的非常是满目疮痍，嗯，是这样子的一个设计，而且是可以说后三本，我们。就也有说是房子三部曲，当然这个只是我们私下里就是说的。我第一次听到，对前三本叫这种维维多利亚维多利亚三部曲，那确实是因为前三本的故事背景是在维多利亚时代，嗯、后三本呢，嗯、呃，从首页开始，首页是写作序列上是华老师的第四本，然后他跳脱出了维多利亚时代，嗯、他一下子来到了一九四零年代，嗯、就是，然后这本书一个特色就是，嗯，一个倒叙，它的第一章。是一九四七年，那个时候战争已经结束了。然后呢？但是这个战争结束，人们的精神状态不是那种啊，战争终于结束了，一切都会好的。对，大家其实是一个废墟的心境，<对>觉得呃，对，这就是个悬念啊。为什么他们战争结束以后？嗯反而他们就觉得非常的失落， mm hmm. 他们离他们曾经拥有过什么，什么让他们变成了现在这个样子， mm hmm. 就带着这个悬念，然后故事就呃在中间部分来到了一九四四年，一九四四年的时候是呃就战争战火最激烈的时候，这也是全书比较嗯占占比最大的一个章节。这个时候你就会可以看到这些人物，他其实在战争中非常的 action packed， 呃非常 eventful。<笑>然后
0: <笑>
1: <笑>然后嗯、呃，那些角色他就是他，比如说在恋爱关系上面，很多人他其实并不是跟战后他的这个对象在一起的，对，他有另外的一个爱人，呃，或者说他就算是跟，对，就就算是和就是他战后的呃这个伴侣在一起，但是呢，没有想到有一些人他在战时为他的伴侣做出了大量的一个牺牲，呃。然后还有的人在战后是一个出狱的状态，就是出了监狱的状态。然后在战时你就会看到，哦，那个时候他其实，在监狱里面，就是会有一个像一个谜题逐渐解开。但是他们其实，呃，还是有还是有一个就是悬念一直在那里，就是如果他们在一九四四年的时候是一个情侣的状态，那他们当时是怎么样就是相遇的呢？嗯、这个这个这个悬念就是保留到了。最后一个章节，一九四一年，四一年的时候就可以看到非常动人的，就是这这几对 CP 的一个相遇的过程。嗯、然后，<对>然后呢，你你就可以，呃，前后有一个鲜明的对比，就一九四七年的时候，很多 CP 都已经分手了。然后呢，但是，一九四一年的时候，他们那个时候是刚刚相遇的。嗯、然后，这就是一个，呃，写作序列上，写作顺序上来说，结尾。是一切的开始，嗯、然后这是一个让人非常唏嘘的一个设定
0: ，对、嗯嗯、对，对，大概这样子对，对。然后其实我特别特别喜欢我们世纪文景的另一位编辑老师卢老师写的这样的一段话，他说：“嗯，首页所探讨的是一个文明失守、满目疮痍的动荡动荡年代里，一个很小很小的我，究竟有没有问为,为纯然个体的痛苦与失去而呻吟的权利？”在饱和轰炸的灾难性时刻，却被自家的煤气罐所砸伤，是否是可耻的？我当时读到这一句，我觉得他形容的非常好，就是我们连那样的岁月我们都走过了，为什么该拥抱幸福的时候却被自家的煤气罐所砸伤了？嗯，我觉得还挺有意思的。我想，我想问一句：自家的煤气
2: 罐是比喻还是没有？它里面有一个章节、就是，就是就是一九四
1: 四年的时候，凯在凯就是女主人公之一，然后她就是去救死扶伤嘛，呃，战时她因为虽然是女性，但是她也可以开着救护车，然后那个时候她就、嗯、呃看到旁边有一个有一个家刚刚被炸，然后她觉得哎呀不行，虽然我的我的这个任务是去救另外一个人，但是我既然路过了，嗯、我也要来救一下你，然后跑到那里去一看，<对>然后就有个男人倒在去。哎、呃，不是血泊了，就就倒在那里。然后呢，他他跟他的那个呃 partner 一一起一起看这个男人的伤情的时候，然后他们觉得哎呀不妙，这腿都不见了。然后。后来，后来就他们怀着沉沉痛的心情跟那个男男的说：“哎，这个你好像这个腿被炸断了。”然后那个男的后来跟他们说：“其实我我这个腿本来就是断的，飞掉的是我的假肢。哦”然后，而且后来他们就发现，这其实只是这个家里的一个煤气罐那个爆炸的事情，哦嗯、对，倒不是说真的是有个炸弹投到了他家里。嗯、然后他们后来就就回到自
2: 己的营地里面，就开始就
1: 笑笑笑这
2: 件事情，因为我觉得就是。感觉像是上像,像是又是说战争没有战争没有就是呃让那个就是凯和海伦这一对 CP 就是分离嘛生死相隔嘛但其实是后院失火的那种感觉、嗯、然后是不是这里面也有点这种隐喻在里面哦
0: ？对是的对是的没有错然后我非常喜欢的是很多年前当这本书第一次出版的时候啊我们有另外一另外一位。著名的我们的青年翻译家，于是老师写了一篇书评，他的名字就叫做《战争结束，爱已失守》。我觉得这个八个字非常非常的精辟，来解释这本书的一个行文的一个结构和思路。所以读完之后，其实是非常非常令人难过的这样一本书。呃，无独有偶啊，因为我前阵子也是刚刚把黄老师最新的第六本。作品《房客》给读完了，然后它里面有这样的一段对话，我们我们可以呃回头再聊。他这段对话是这么说的：，呃，为什么你要嫁给你的老公？你们看上去一点都不恩爱。然后另外一个女人说：“哦，因为那个时候在打仗嘛，战争的时候结婚什么都有可能的，嗯、所以就会觉得华老师从《维多利亚三部曲》一直到。”我们现在我们前面调侃的这个房子三部曲，它并不是说光光把这个年代，呃往呃往我们现在越写越近了，而是说它整个探讨的一个思路都有所改变。它探讨的不再是人与人之间的一些小情小爱，它探讨的是女性在不同的时代当中，我们怎么样去寻找属于我们的生活。我觉得它主要想讨呃想探讨是这样的一个问题。对，就
1: 是那个时代的背景。嗯就是他的就是占比更大一点，嗯、然后我觉得可以说他的人物很多情况下都是那种不合时宜的人。他们<对>比如说，呃，凯就是在首页中，他在最后一章的时候，他就是见英雄救美嘛，就是见到了他后来的爱人<对>呃海伦，然后他那个时候海伦被困在呃废墟之下，他跟海伦呃。他就是陪着海伦等待救援人员来的时候，就跟他聊了几句，让他保持清醒。他其中他有一句，嗯，跟他唠家常的话，他就说：“哎呀，其实我还是宁愿到就是这战场上面来，我也不愿就是说等在那个我们那个大后方。我觉得就是可能在。”打打仗还挺有意思的，和平就是好像很没有劲。然后说完以后就说，哎，这个你千万不要跟就是我的上司讲，就他有这样的想法。那也是，就是说，就是战争年代，他给了就是凯这样的女性非常多的一个实现自我价值的一个机会。嗯、然后，但是很不巧的是，这个战争就打完了，<对>打完了以后，这个凯他等于就是失去了他战争中的这一份非常。体可以说非常体面，也非常受人尊敬的这份工作，嗯，然后他还失去了他的爱人，他真的是战后就太平无事的岁月，他已经什呃太平无事的岁月，对他什么什么都就是他爱情，对他最重要的这份爱情，他也就已经没有了，嗯，所以说就是，我觉得就很微妙，嗯、就整个人物的一个成长路径和一个时代的走向是一个错位的。对，所以我会
0: 觉得后期华老师作品当中这些中年少女她们所经历的痛苦，不再是前三本里面那种，可能有一个深宅大院，我们有一些关于金钱的一些纠纷，一些所谓女婴调包的一些这种非常 dramatic 的一些剧情，他们所承受的伤痛是那种真的要经历时间
2: ，需要时
0: 间慢慢去化解的这样的一个伤痛。就像那个车厘子老师经常喜欢说的一句话：“女人何苦为难女人？做女人好难、啊，好吧？”<笑>对，其实我也是觉得
2: ，就是凯这个角色，你在呃看《首页这本书的时候，其实第一章会相对来说会比较难读一点，因为他是一个，就是凯这个人物，感觉就是已经停留在。战时的那个时候，然后他第一次出现的，给人的感觉就是有一种，也不叫心如死灰嘛，差不多精神状态上是心如死灰了。然后就是感觉非常不在乎世俗，然后就是也是还是一身男装嘛，然后感觉是还停留在战时的那种那种精神状态跟装扮。然后你就会特别感兴趣，说这个人到底以前是怎么样的一个人，然后经历过什么样的一个。呃，事情，然后为什么会过着这样子的一种感觉，非常脱离现实社会的一个一种生活，然后活在自己的世界里
0: ？所以我们也很好奇啊，凯这样的一个人物，他。的未来会对怎么样？对对对对，对对对对嗯、这就是这本书，就是你看完以
1: 后，它整个嗯结束的一页是最充满希望的一页，因为他们的恋情就要开始了。嗯、但是呢，你作为读者，嗯、你也知道他们恋情最终会结束的。嗯、然后这个时候就会非常的心疼，觉得凯这样的一个好人，哎，这个命运怎么对他如此的不公？嗯、但是好人，对对对。<笑><笑>是不是的
2: 呀，就是<笑>其实我觉得凯这个角色。<笑>呃，虽然她的身份是个女性，但是在整个就是非常有那个男性的气质，嗯、包括她很英勇的去在战时的时候去救人啊什么的，她感觉就是一个呃，可能在在整个书中的地位是一种比较就是有就是男性荷尔蒙的一种一种人物吧，我也不知道这么说合不合适，因为她想这个、嗯、呃这个作品中的其他的男性。虽然他们的生理属性是男性，但其实都是比较懦弱的，对吧？
0: 嗯
2: ，就像呃，那个、那个、那个、那个邓肯，邓肯，邓肯，邓肯。对，邓煌他可能本身就是比较一个怯懦的小孩，然后包括像呃战时的时候，哦，克个雷奇，哎，对，到最后不是好像不负责任，不负责任的就逃走了嘛？是的，就确实没有完全是感觉，看上去在这部作品里面的男
0: ，其他的男性角色都没有什么担当的感觉。我我突然聊到聊到这个，我突然在想，呃，就像我之前跟一秋老师，我们有聊到过，就发现读完黄老师六本书里面，发现黄老师六本书的男性角色总有那么一些性格上的欠缺，嗯，嗯比如说在最著名的这个《Fingersmith》里面，嗯、男性角色要么是骗子，嗯、要么是一个舅舅，啊、舅,舅,舅舅是那种老变态，这都不是什么非常非常光明磊落并体面的人。然后到了这个 ，affinity 里面，呃，玛格丽特的父亲是一个去世的这样的一个状态，等于说是一个父呃父亲缺醒的这样的一个状态。然后在 tipping the velvet 里面，是没说是我的。在 tipping the velvet 里面，在<笑>出现男性角色是一个给女主角戴绿帽子的这样的一个男性角色，所以你会发现就。自古自古以来，也不是自古以来，就是自青田四中以来到现在，每一本书里面的男性角色都是非常很欠的这样的一种状态。他们，我不知道是黄老师本身对男性确实是没有什么太大好感，还是说确实在他的故事里面，<笑>男性起到的就是这样的一个功能。呃，嗯。<笑>不知道我们这个节目会不会有男听众？这是个好问题。呃、嗯嗯哦，所以感觉华老师的世界里面男性角色感觉都不咋正面，都不咋的。对，其实刚才一休老师也有聊到自己为什么会接触华老师的作品，还是因为 BBC 的影视作品。嗯，其实很多人为什么会去买华老师的小说，还是因为看了，我相信是看了《Fingersmith》还有《Tipping the Velvet、嗯》这两部脍炙人口的、嗯。英剧《啊 f f i n i t y 稍微可能影响力小小一点，一点拍的还
2: 挺好的。嗯、
0: 对。然后<过>我也看过《Affinity <诶>》。对。然后这三部作品在豆瓣上的分数应该都是不错，应该都是在八点零。没有没有没有，七七点零以上。<笑>啊、不能这样子。<笑>清浅清浅思容和那个芷江芷江秦挑应该都是在<对>。在八点零到八点五吧，非常经典，非常非常非常,非常非常经典，而且它的受众群不光光是一些 L g 笔记群体，嗯、基本上它的情节你放在任何任何的读者面呃、哎、观众面前都是非常吸引人的。嗯、虽然我有有一阵子一直俗称《Fingersmith》是英国版的《狸猫换太子》嗯，但是确实就是好的好的剧情真的是无国界。对，而且还被改编成了那个韩国的对改编成了这个朴赞玉的小姐。虽然这部电影也是非常的毁誉参半。那这这三部脍炙人口的作品之后呢？我记得应该是呃一一年还是一二年的时候，呃我们的首页其实也有一个电视电影这样的一个版本，嗯嗯、口碑也一样的是毁誉参半。首先从一个普通观众角度来说，我觉得完成度。还可以，嗯，但是、嗯、但是好像华老师并不是特别满意，对他应该是对于主角凯的这
1: 个选角不太满意，觉得他没有反映出那种第一张说很外貌像贝克上校的这样的一个易庄者的这种可以说很英俊的这样的一个外貌形象，并没有。虽然那个演
2: 员本身的演技应该还是挺不错的，嗯。嗯据说华老师，嗯，嗯这个，嗯，原来想设想当中的那个原型应该是像 Tilda
0: Swinton 这样的，这样的这样的一个外形的演员来演。对,对 ，Tilda 是一个非常理想的选角，但如果真的是 Tilda 的话，茱莉亚也不会跟他分手吧？哈哈哈那这个时候
2: 茱莉亚的就是角色就越来越更难找
0: 了，好吧？那茱莉亚这个就非常非常难以琢磨了，嗯，对。然后在这个电视电影当中，其实我觉得有一些选角上面的一些失误，同时还有一些造型上的一些失误。哦、对哇，那个对。难看。那个，比如说海海伦的扮演者是如今非常之炙手可热的我们呃王冠的女主角富一妹子，就她其实本、嗯、本身的发色应该是一个深色的一个头发。嗯、对。但是因为是是因为这个角色是个是个金发姑娘嘛，<好>所以要戴假发
1: 。我印象里，呃，就首页里面应该是写海伦，她应该是一个褐色的，并不好看的发色。嗯，没有啊，啊、哎，不是找一找，好像是
0: 金发的。是吗？我就找一转，很很前面就有的。<笑>对，因为时至今日，当我们去找一些，呃，我们的海报或者说一些影像资源的时候，我、哦、会觉得。我可以给大家读一下，非常丑，他的头发啊，
1: uh, 这样这里写，呃、uh, ，海伦羡慕微芙一头秀发，海伦自己的头发是浅金色的，或者说她自己认为就是没有什么颜色，而且还不可饶恕的深的笔直。他曾经烫过波浪，长期的烫发使头发干枯开叉。他最近又烫了一次，现在她扭头的时候还能隐约闻到化学，呃，烫发剂的臭味。哦，
0: 所以讲确实是前金色、啊。其实其实其实，呃，影影视剧里面是很好的还原了这一种套的<笑>不咋地的感觉，<笑><笑>但是会觉得跟富一妹子非常不相称的这样的一个
2: 造型。对、啊、对对对而且富一妹子其实整个感觉是很 high 冷的，过让我的感觉。嗯就是比较柔弱、比较娇弱，然后嗯，让人很心生怜悯的那种感觉。嗯、特别是想到他跟凯就是第一，就是在四一年的时候第一次碰到，嗯、然后是有一种被带解救的小羔羊的那种
0: 感觉。对对、嗯嗯、<笑>对，因为他有一双非常非常漂亮的眼睛，<对>漂亮的大眼睛，所以我记得在小说在小说里面是有这样的一段，他在等待被呃，解救的时候，他对凯是非常非常的依赖的。嗯，呃，因为聊得非常愉快。当凯要走的时候，他还说：“你不要走。”嗯，然后 Miki 就开玩笑说：“啊，他不会走，他一辈子就是你的了。嗯”对对对对对，他一辈子就是你的了。嗯、所以，用我们今天的角度来看，这个姑娘有点表里表气的。哪个姑娘表里表气？海伦有点表里表气的，因为我
1: 觉那个状态，他其实是被打了吗啡还是什么，嗯、就是一个比较神志不清的状态，然后他也非常的。呃，害怕，所以说对于一个救护人员，他肯定会有这样的“啊，你不要离开我”这样的说法。因为他最后，嗯，其实回忆起当时一九四一年与凯相遇的时候，他他什么都不记得。就对他来说，这件定义了凯一生的这个瞬间，美美丽美好无法替代的瞬间，嗯嗯、在海伦心中，海伦啊啊，当时发生了什么？我什么都不记得，我当时被打的麻药。啊、哦，<笑>这其实
0: 非常让人、嗯、太让人伤心了，了对，好惋惜哦。然后其实是就是凯是一见钟情，对,对你人生当中的 big moment， 在我这里 nothing nothing <笑><笑>天。天哪天哪！嗯、但是我还是会觉得傅艺妹子演得很好，正是因为她有一双很迷人的眼睛，很深邃的眼睛。我记得，嗯，影视剧当中很记忆很深刻的一场戏是她和茱莉亚。嗯，后来住在一起之后，两个人一起钻进浴缸，嗯，嗯在那边洗澡。但那个时候，其实海伦已经有一点怀疑茱莉亚，你是不是在外面搞拼头去了？已经有一点怀疑了。所以她那双大眼睛在浴缸里面就会显得非常的焦虑，然后怀疑，然后也非常的敏感，觉得自己可能也要像凯失去他那样的失去茱莉亚了。嗯，所以演员我觉得选的还是不错，只是这个角色。真的不讨人喜欢，嗯，对对，真的不的不讨人喜欢，所以，我我觉得真的黄老师作品当中有一系列这样子不讨人喜欢的女性角色，嗯、比如说呃，《Tipping the Velvet》里面的这个 Kitty，Kitty，、哦、包括像呃戴人绿帽子又被人戴了绿帽子的 Helen， <笑>对，包括像我们等一会儿要聊的《房客》里面的丽莲，都是那么。让我们这些女性读者看来都嗯、oh, 不太喜欢的这样的角色，对，丽莲丽莲华老师是喜欢的，<笑>对 ，OK OK， <笑>这个我们等一下再吐槽。嗯、然后首页当中还有别的一些角色，比如说像威夫，嗯，<微>但威夫这个这个演员我本身因为不是特别了解啊，他是 Julie w i t a k e r、嗯、他就是那个新
1: 任的。呃，神秘博士的女博士，对，嗯、被粉丝称为十三姨，然后朱迪·威特卡，我觉得黄老师满意吗？呃，黄老师不知道，哦、<行>我我挺满意的，我觉得她真的挺漂亮，但是好像也是那个假发的问题，就那个发型，没有给发型施加鸡腿吧，反正就觉、是、得<笑>整整整不
0: 似你那个。演员的那个头发都不是很好看。嗯，嗯然后 Julia 的这个选角，其实我特别特别的喜欢，嗯、因为她是一个长相非常之硬朗的女子。嗯，就你乍看她，觉得她就是是攻方的那种感觉。嗯、对，我觉得她是一个嗯气、嗯、气场两米八的人，就
2: 是感觉是非常就是。呃、uh, ，well educated，、um,
0: 然后又很有魅力，嗯、然后对自己非常自信的那种，嗯、对那种人，对，嗯、没错。然后在看影视作品的时候，我当时就觉得这个女演的骨架很像那个凯特大魔王，啊，有一点的，就是、的有有一点有，<头>对，嗯、呃，对，颧骨这里就非常的像。后来也是若干年后看了那个凯特演的那个卡罗尔，卡罗尔之后觉得演的代价，对演的代价会觉得很很像嘛，和茱莉亚的那种感觉。那那个呃鲁尼马拉就变成海伦了，有有点像，有点像，就是那种侬切死他爱死他伊，侬不可以没伊，但是伊分分钟就可以不要弄了的那样的一种感觉。就茱莉亚是那种。行走的鸡圈大佬，对行走的鸡圈大佬，<笑>对大佬味非常非常的浓，比男人还要有性吸引力。嗯，所以我对朱丹的选角还是嗯蛮喜欢的。但 anyway， 从整体来看，这部影视作品还是没有取得一个非常好的一个成绩啊，嗯、也是蛮遗憾的。是不是感觉他的那个 budget 比较？<笑>然后包括应该是书里面
2: 最重要的那个珍珠色的
0: 睡袍，然后对
2: 对对，影视作品里面表现的就是一个很普通对的睡衣，就没有把它表现出来嘛，就比较遗憾。就好奇怪，因为呃，电视电影
0: 中变成了大
1: 红色的睡衣
0: ，像棉质的<笑>、嗯。我记得不是大红色，是那种接近于猩红色的红色，<笑>那么红的红。<对>嗯，奇怪，这个其实是还，就导演是一个直男吧，导演好奇怪。反正这个、嗯、这一点
2: 上如果没有还原的话，可能就是没有读懂华老师。对啊，那么关键的一个场景，嗯、
0: 对，嗯、没有读懂华老师，太可惜，太可惜。三个人都在摇头，三个人都在摇头。<笑>嗯，但是可能这部作品也不一定有机会再、再、再改编成影视剧了吧。就最近来说，嗯、但他有舞台剧对吧？他有舞
1: 台剧，他舞台剧是二零一六年的时候在那个 m a 曼彻曼彻斯特 Exchange t h e a t e r 里面，这、就是一个很有意思的一个圆形的一个剧场、哦。所以你看了？哦，并没有，我完完美的错过了。<笑><笑>我我如果提早，你不是在 Manchester 吗？对，但是我完美错过嘛。我如果提早一年去的话，我既能看到这个剧，又能看到华老师当时新首发那个。哦，所以那个时候还没去。对，所以我至今都完一直在完美错过华老师。然后这部剧，呃，就就应该就中规中矩吧，就他这样的一个改编。然后，嗯,嗯，但是剧照什么就看上去还挺好看，但是那个睡衣还是不对，
0: 粉红色的，不知道他们在想什么，怎么回事？嗯、就为为什么为什么我们这帮人就就不是导演？<笑>好吧，嗯。
2: 因为感觉就是珍珠色，或者说珍珠这个印象，在华老师的书里面始终是非常重要的一个、嗯、一个一个特色
0: 。对，就包括像我们等一下要聊的《房客》这本书里面，但凡能够被华老师写到珍珠的、带有珍珠配饰的这样的女性，往往是会和女性她的女女性主角发生性关系的这样的一个角色，包括包括《房客》里面的。他的初恋情人，呃 ，Kelsey， 啊对 ，Kelsey，、啊、他描述他当年第一次见 Kelsey 说他，他的他戴了一副珍珠手套，对，开了个口子，开了个口子，我要陷入那个口子里面去了，我的心掉进了里面。对我很我很喜欢那一段，包括像、嗯、呃，女主角当中和那个丽莲有一段有一段床戏，说她解开了她的珍珠扣子，就是我注意到，但凡写到珍珠。珍珠是一种性暗示了，我觉得在黄老师的作品当中，嗯，对，好的，那这个我们回头再聊。好的，那关于首页的这个影视作品啊，我们就聊到这里。我们也是在节目里面做一个小小的广告，在三月二十四号的下午，对，我们在镜头书局会有一个关于黄老师文学作品的一个对谈，对。对我们邀请到的是沪上知名的这个学者包老师，包括于老师，对，对，著名媒体人郭玉杰老师，对，会进行一个对谈，嗯、也是希望大家有时间啊，可以来参加一下，呃，或者也可以。也可以看直播，就是、哎、有,直有直播，
1: 有直播，有这么高端？对对，在那个你如果关注文景的微博的话，或者是关注当天的招，嗯,嗯，就是前前一周的那个招募信息的话，它
0: 是有一个京东网的直播链接的，嗯、你可以扫一下，对。